0: Buenos días amigos, bienvenidos al primer episodio del año de Chain Reaction Talks. Mi nombre es Laura Mayo.
1: Yo soy Chel Cadena. Primero que nada, deseándoles un maravilloso inicio de año, que prácticamente, ya ven, yo se los dije, todo el mundo estaba esperando que del 20, el 20 al 2021 fuera casi como que reset y ya se acabó la pandemia. Pues no, amigos, seguimos todavía en este rollo, así que síganse cuidando, ¿o right Ahora, entrando a lo bueno. También el CrossFit no nos deja atrás, el CrossFit sigue alimentando nuestra hambre de chismes. El de ustedes. Así que adivinen, adivinen a quién les trajimos hoy, pues obviamente a la chismosa de Andy como... De a la Pati no. Chapoy Hola, de este Andy. programa. A la Pati
2: Chapoy. No sé si es un halago o... Sí,
0: es un halago porque sí, la única razón por la cual yo sí me empiezo a volver fan de este mundo es por los
1: chismes que ustedes me pasan, so.
2: Alimentan.
1: Y sí. la gran mayoría de los chismes que yo les paso, primero me los pasan, so.
2: Es la, la... el efecto secundario de estar haciendo home office. Es Llegas más rápido a todas
1: las noticias. Es correcto. Así que vamos a iniciar dándole gusto a esto, este, no podíamos comenzar el programa sin hablar del mayor chisme que se ha dado este, estos días eh, alrededor de, del mundo de CrossFit, que es este pleito que no sabíamos que había, bueno ya, me van a decir que no es pleito, quién sabe si es pleito, Nada más se dejaron de hablar, bla, bla, bla. Bueno, el caso es que había un drama que no conocíamos en, la, en una de las mecas de CrossFit, que es CrossFit Mayhem. Y recordemos un poquito de la historia. Este Fraser, que originalmente estaba entrenando y viviendo en Vermont, eh, en el 2017 se muda con Sammy, su prometida, a este Cookville que es precisamente donde está la casa de Rich Running, donde está Mayhem. Y eh, teóricamente se mudaba para estar cerca de la meca, para aprender un poco más, para estar motivado y también recordemos que Fraser prácticamente entrenaba solo, entonces no tenía mucha competitividad alrededor de su temporada regular entonces pues a como profesionalmente y como creo que fue una buena decisión el buscar a alguien que le pudiera también estar haciendo competencia para que él también se pueda estar midiendo alrededor de toda la temporada se muda a Cookville esperando precisamente esto lleva tres años viviendo allá y en un podcast, anuncia hasta apenas ahora, y sabemos todos que el debate este de Froning versus este Fraser es bastante clásico, que es como lo que escuchamos LeBron Jordan quién es el mejor, y son diferentes eras y bueno, ya todo ese, todo ese rollo ¿no? pero a pesar en un lugar pensaríamos... Te cortaste que un llevan. poquito
0: pero solamente poquito.
1: leve uh -huh. ¿Eso significa mucho? ¿Eso es mucho?
0: Sí, o sea, te contaste a pesar de que... y nos quedamos en...
1: y de pronto... ¡Oh, por Dios! Sí. Bueno, continúo. ¿En dónde me quedé entonces? En el a pesar de... Ah, no, estás muy cañón, güey. Bueno, el caso es que a pesar de todo el debate que existe en Front Fraser... Viviendo en el mismo lugar, haciendo lo mismo, entrenando en el mismo lugar, pensábamos que por lo menos tenían una relación cordial, claro. por no decir de amistad, ¿no? Pero resulta que Fraser aparece hace unos días en un podcast diciendo que el rollo no está así. Que de los tres años que lleva viviendo ahí, más de dos años, o sea, más de dos años llevaba Froning prácticamente sin hablarle. Comenta que prácticamente él se iba a vivir fuera a los seis meses y que la única razón por la cual no se va es porque llegan a vivir con ellos también Shane y tía. Los Tumi. Con los que sabemos exactamente, los Tumi, con quienes realmente ha hecho una, una maravillosa mancuerna. Entonces aguanta vara por quedarse con ellos, pero nadie hubiera imaginado que este, en todo este tiempo, pues Ronin no le hablaba. Dice que prácticamente estaba él, este, ¿cómo se dice cuando te sacan de un país? Comunicado. Excomunicado. Es la palabra. Y además dice que, que lo sacó, o sea, en, en en niño, en niño, que lo sacó de los de los grupos, grupos de, de los grupos en donde estaban los que entrenaban y a todos los que los que se fueran con él. Ahora en una de las respuestas de Froning, el vato comenta es que mira, al principio yo me alejé de este pedo porque yo estaba lastimado a la rodilla y la neta pues era culero verlo este entrenar cuando yo no podía hacer las cosas. ¿Eso se entiende? Uh -huh. Se entiende un poco porque la neta es que como atleta uno es bien egocéntrico. Sí. Más estando en ese nivel, ¿no? Y diría, bla, bla.
0: Es que la verdad, o sea, tienes que terminar todo el chisme para que podamos discutirlo okay, bien. Ok, ok,
1: ok, ok. Sí, porque va, yo tengo correcto.
0: muchos feelings al respecto de este chisme. Muchos. <risa> pero,
1: paz. Ok, ok. Sigo, bien. sigo. Bueno, entonces resulta este rollo, ¿no? Y al parecer... Proning le aplica, este lugar no es lo suficientemente grande para los dos. So, este, empieza a dividir sus grupos y es como que ustedes por acá y nosotros por acá. A mí se me hacía raro cuando, de hecho, cuando pasó la primera fase de, de Games, el no verlos en Mayhem. Pero luego me acordé que una de las reglas que te ponían es que no podían estar más de, unos, de un atleta de la misma categoría en el mismo gimnasio por lo mismo de que tenemos lo de la leaderboard ciega y todo ese rollo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues ahí está Hayley Adams, este, supongo que habrá algún otro vato por ahí, entonces pues ya este, por eso se separaron. Yo pensé eso y resulta que no fue así, que Froning les dijo que, en el, que no podían hacerlo en su lugar. Después la explicación de Froning es que supuestamente tenían un L1, o sea, es, o sea como para un L1 no vas a dejar que Fraser... Y tú, me hagan su primera fase de games en tu gimnasio, Pregunta, ¿no?
2: ¿qué es eso?
0: ¿Qué es tener un l Es una
1: certificación. Ah, ya. Ah. La certificación de
2: crossing. Ah. Que tampoco estaba tan en lo incorrecto. O sea, sí si estaba programado de que lo movieron, pues, creo que no. Porque, de hecho, hay fotos del curso.
1: De no, dice tipo. que sí se lo cancelaron. Que lo sí, cambiaron es. de... Sí, se lo cambiaron Exacto. de fecha y sí se lo cancelaron. Y tú estarás de acuerdo, tú has que trabajado en eso. Que cuando te cancelan un evento de ese tipo, no te lo avisan de que, oye, mañana ya no vamos a ir. O sea, no es así, hasta no. eso hasta eso es un poquito más profesional, ¿no?
2: Pues sí, pero ha sido un año tan raro que ya no sé qué esperar.
1: Es correcto. Uh -huh. Bueno, el caso es que no hicieron, no hicieron ahí su primera fase y después como que Fraser se aguantó a que terminara completamente toda la temporada de Games y prácticamente le dijo a su, a su vecino, mira, aquí te dejo las llaves, me guardas por si me llegan las cartas y cualquier cosa, porque lo más seguro es que después de estas vacaciones yo ya no regreso. Y ya no regresa, güey, que se fue de nuevo al Vermont, y entonces que ya no va a regresar. ¿Qué? Y entonces dice, pues ahora sí salto la sopa. Y esto fue lo que sucedió. Y entonces que el fronin le dice, que el fronin, Sara, 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 estoy en, chisme, estoy en la chisma, que el fronin le, le pone, oye, te pasaste, güey, te pasaste porque la Netflix no fue así, güey, o sea, o sea, está bien de que no nos hablábamos y todo el pedo, pero pues es que somos dos alfas y como dos alfas Ay. no podemos llevar, a... es que esa fue su explicación, básicamente esa fue su explicación, somos dos alfas y como dos alfas no podemos llevarnos y como además de todo yo soy enviado del señor, pues menos podemos llevar. Allá es un poco reseta. de
0: shade de tu parte.
1: <risa> sí, es verdad. Sí, es verdad. Eso fue shade mía. Pero, este, pero la verdad es que así fue el rollo, ¿no? Y entonces dijo, te voy a mandar mensaje. Eso fue en un comentario. Y ya después él dio su explicación y dijo, mira, ¿sabes qué? Para toda historia hay dos versiones. La neta es que no fue así. Pero si ven su declaración, la verdad es que está súper repetitiva sí. y como que nunca va al punto. Y aparte como sí es como, mira, en este, um,
0: sí no hay, tartamudea demasiado, sí. como que no tiene preparado el speech.
1: Sí, como que estoy viendo cómo darle la vuelta y al final, y ahí viene mi teoría y ahorita ustedes dicen la suya, <risa> Tu teoría es que el fronin vio, aquí se me va a venir eh, la gente encima, porque además ya salieron varios a declarar que si es, es la neta que ese vato, cuando no le caes bien, si sí te excomunica por completo. Entonces este güey dijo, mira, ¿sabes que Antes de que se me venga la gente encima, brother Fraser, discúlpame, o sea, no vuelve a pasar cuando quieras, acá la puerta está abierta, cuando quieras regresar, no. mira, ya no hagamos más desmadre no. y dejémoslo así. Y el Fraser le dijo, bueno, pues ya, whatever, y esa es mi teoría. Ahora sí, ya chismeen ustedes, ¿qué opinan? Por
0: favor, por favor, Andy, <risa> no, tú eres la experta.
1: Porque... Yo, yo cuando
2: empezó todo esto solamente podía pensar en la escena esa de Mean Girls, donde le dice, you can sit with us. Uh -huh. <risa> y, y, literal, era todo lo que podía pensar, porque, pues sí, como dice dice, o sea, Fronin sí tiene fama de excomunicar a la gente, y, y más que nada, y eso lo vamos a hablar después, porque, por ejemplo, eh, históricamente en todos sus equipos y a todos sus atletas les ha pedido como condiciones muy específicas para formar parte de Mayhem. Oh, my God, eso no, no lo sabía. O pues sea, es Vas. como de tú quieres ser Mayhem, múdate para acá. No es como de te vamos a dar chance ni nada. Es como de tú tienes que venir y vivir acá y ser parte de eh, nuestra comuna, por así decirlo. O secta. Porque es una comuna, es una secta. Mayhem es una secta. Mayhem debería de ser como... ¿cómo se llaman esos que venden quesos? Menonitas. Como... Ajá, sí,
1: tipo sí, güey.
2: Básicamente, entonces, pues sí, y, y, y no es por tirarles nada, pero son una comunidad muy cerrada, ¿no? Es un asunto de ego. A mi punto de vista, todas las peleas de hombres, en el deporte en el que sea, llámese Mayweather contra Floyd, llámese... Eh, Froning contra Fraser es ego A final de cuentas es ver quién la tiene más grande perdón, gracias, eso. no, está
0: perfecto está perfecto porque es real ¡ay,
2: qué horror! esto no es apto para menores de edad, ¿eh? ahí pónganle sí. en el comentario pero eh, a final de cuentas el hecho de que sean, y, y se lo dije Itzel, el hecho de que sean atletas, muy buenos atletas, no quiere decir que a lo mejor son muy buenas personas. Puede es ser que no, nadie los conocemos realmente. Pero fue un asunto de ego que probablemente trae muchas cosas atrás y yo no dudo que sí lo hayan sacado porque es una amenaza. Si algún día a Fraser se le ocurre formar un team y decir, yo me quedo con toda la lana de todos los equipos, no sabemos qué pasa y es una posible amenaza futura para lo que Froning formó como un futuro, por así sí. decirlo. Sí,
1: porque además no sigue no sigue como que todas las reglas de Froning, de lo que decía, esta es la receta para el atleta perfecto. Y viene Fraser y le dice, fíjate que eres no es mi receta, y además ya te gané. Entonces, ¿cómo la...? No, y,
2: y por ejemplo, el, el rival anterior de Froning había sido Calipa. ¿No? Y, y el lema más grande de Jason Calipa hasta él lo decía, ¿no? Yo estoy entrenando, entrenando, tipo, what's Rich doing, ¿no? ¿Qué está haciendo yeah. Rich? Mm -hmm. Cuando Fraser se mete en, en temas personales y dice, a mí no me importa qué está haciendo la otra persona, a mí me importa qué estoy haciendo yo, uy, eso ya es personal, ¿no? Es como de, ah, entonces no me estás tomando en cuenta como el mejor del mundo, es un asunto de ego. Sí. Pero sí, es que. Calipa obviamente se metió en otros asuntos, tiene una empresa súper grande, súper famosa, y, y la verdad es que su es negocio es súper exitoso, pero es otra historia.
1: Correcto. Bueno. Sí, 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 definitivamente. Ahí <risa> les voy.
2: Ya, a mí,
0: él me pasó y me dijo, adelántale a la parte en donde habla, me pasó la entrevista y adelántale a la parte, entonces yo empecé a ver la entrevista completa y desde que empecé a ver la entrevista completa de y dije, lo amo, o sea, él es mi <risa> girl crush totalmente, o sea, ya, este, o sea, y no, <risa> y no, y fuera, crush. Ajá, y no es tanto por lo que, lo, cómo se vea o lo que haga, porque es un súper atleta, sino la manera en la que el dude piensa se me hizo Uf, me revolucionó. Siento que fue el resumen del 2020, lo que debimos haber aprendido y no aprendimos. Me mamó. Porque siento que el güey sí empieza como muy, no, yo me enfoco en mí misma, es bien, en mí misma, en mí misma. Es bien, es bien pendejo que te pongas a, a ver qué está haciendo alguien más cuando tienes que trabajar en ti. Es bien pendejo, o sea como muchas, de hecho, toda la entrevista me la pasé escribiéndole a Itzel, la próxima vez lo voy a hacer en el grupo para que escuchen mis comentarios, pero me la pasé poniéndole, es que esta frase es joya, ¿no? O sea, lo que dice aquí es joya, sí. lo que dice acá. Entonces, como haciendo el comentario del chisme, les va, él sale y dice eso, y solamente cuando le preguntan, el dude habla, como en el, o sea, viven en Cookville, ¿están juntos? ¿Qué pedo? ¿Cómo te llevas con son el vato? Vecinos. Ajá, Son vecinos. ¿Cómo está esta sí. relación? Porque todas las recomendaciones cuando buscas cosas de CrossFit en YouTube y en donde lo busques, salen siempre competencias en donde compitieron juntos o algo así, porque sí. saben que hay un beef entre el mejor, el, el ex-goat y la goat actual, ¿no? Entonces sí. dices, cámara, le preguntan y tú esperabas. O sea, si no, si no estabas preparado para la entrevista que el dude dijera así como, ah, sí, sí, ahí nos vemos y sí, está chido, pero bla, 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 ¿no? Y el dude se desenvuelve y suelta toda la sopa, que fue más que magnífico para todos nosotros los chismazos. Lovely. Entonces, Lovely. y todo lo que dijo fue elocuente, directo y muy marcado, como en el, no, no dijo, es que me dijeron, sino habló de lo que pasó.
1: De, de los lo que, hechos. Sí, de, de lo que le pasó. Y, a, y todavía tuvo la, la decencia de decir: es mi perspectiva. Uh -huh. Puede haber más para la historia, puede haber alguna cosa que yo no me di cuenta o que yo no vi, pero esta es la perspectiva, es lo que yo viví y por eso estoy haciendo lo que hoy estoy haciendo.
2: No, no y en toda la historia hay dos versiones: esa es la de él. Nadie vamos claro. a nunca realmente qué pasó, si pasó. Claro. Y sí, fue y le robó a un correo y por eso sí. se lograron.
0: Sí. Y ahí viene, sí. y ahí viene este rollo en donde este duet le contesta en, en el chilamiento, ahí se dejó ganar por sus feelings de sí. ardida y dijo, a ver, perra, ¿no vas a estar hablando de mí aquí?
1: Y se aventó. Pero además, ¡Mira! además se ve súper papón se ve súper mamón porque empieza el hablar y dice, la verdad es que ni siquiera he visto la, la entrevista completa. Sí, y es como, tú o sea, es, comentaste. Es, es, es de, ¿De que era? Pero espérate, voy a decirte. Era como que, ¿pero qué fue? Fue un, fue un video, fue un podcast que, 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 que <risa> le hicieron. Uh -huh. ya como que el, el otro vato le dice, no, pues fue tal, porque además se ve que, que en su secta lo, lo maman durísimo, ¿no? Y entonces se ve que el vato le contesta y el güey así como que, ah, ah, sí, no, pues no lo he visto completa, pero lo que puso, puras mentiras, y ya fue que el otro vato le contesta, mira, ¿podré no decir la historia completa? ¿Podré no haber, no haber dicho todo bien? Pero, pero, mentiroso, no no soy,
0: pero mentiroso no soy. Yo dije, ¡Ah! Aparte, yo siento, que, yo siento que sí lo calmaron, y ahí concuerdo con ustedes, que yo siento que sí lo calmaron porque el güey, lo que puso, al menos Fraser, era como, pero la historia se va a saber, ¿sabes? Como... Sí. Hashtag Me Too Motherfucker, entonces viene todo este desmadre, ¿no? Y alguien más, que eso fue lo que leí en uno de los videos reviews que me aventé, donde alguien más le puso, mm, puedo atestiguar de que eso es verdad, de que es, de este güey comunicabanda.
1: Por eso es que yo te digo que para mí fue así como que Fran dijo, mira, antes de que esto explote y se vuelva algo en mi contra terrible, que, que además me saque de ese pedestal en el que me tiene tanta gente, ya nos llevamos, güey, no pasó nada, forget it, aquí se acabó el pedo.
2: La, la prueba más grande de que si sí es algún asunto personal de ellos, de, de personalidades, que afectó más al CrossFit Old School en Froning es, no sé si recuerden, a lo mejor Laura nunca lo ha visto, cuando Froning perdió la Copa de Afiliados, que quedaron en segundo lugar, sí. y hay una foto, no sé si recuerdas, que, y, y hay una foto de ellos, no, todo el mundo contento, y él enojado. Sí. Porque le choca perder, ¿no? Entonces, el hecho de ir perdiendo y, y es esa parte old school en el de yo tengo que ser el macho alfa aquí, pues sí, o sea, es muy de personalidad de él. Estuvo uh -huh. súper cool porque aparte fue como el uh -huh. drama perfecto de, venimos de cuarentena, venimos de vacaciones, no tenemos nada que hacer, ya se acabó Cobra Kai. ¿Ya? Sí. Muy bueno. ¿Qué? Ahora? Claro, Pero es un claro. eterno dilema, o sea, uno es así... Mi Yaguido y el otro es Cobra Kai. Ajá. Ya ustedes decían que es
0: y, y yo que quería, no lo pudiste, güey. no lo pudiste haber resumido de mejor manera.
1: Güey. Y además con Cobra Kai, si estuviera se <risa> abrazaría sin importar la pandemia. Todo, Ahora, no neta, vivido. no lo pudiste haber resumido de la
0: mejor manera. Es exactamente, Bien. quieren entender el qué está pasando en el chisme, vean Cobra Kai. Y sí. <risa> las mujeres que hemos no, visto, las mujeres que hemos visto Cobra Kai. Cada capítulo nos encanta, nos lo chutamos porque nos traje lo que quieran, no, pero tiene,
1: siempre, exacto, siempre decimos, ala,
0: estos hombres tienen que ir a terapia masivamente, ya, güey.
1: Ya sé. Pero bueno, ese es nuestro primer chisme. Nos pasamos al segundo, que más que chisme es completamente informativo. Ya anuncian este, el rulebook de la temporada, empieza el Open, que ya, ya lo dijimos en su momento, que empieza esta vez, nos no, lo recorrieron un poquito más, se va hasta el 11 de marzo, van a ser tres semanas de Open regular, aparentemente no nos dicen si en esas tres semanas va a ser solamente un bot, si van a ser dos, yo creo que va a ser más de uno, uh -huh. ¿no? ¿Tú cómo yo lo también. ves? sí no
2: Yo también, o sea, eh, a mí me han gustado mucho los cambios que han pasado desde que hay nueva directiva, eh, porque sí se ha sentido mucho el cambio de, de mando, Sí. más que nada ahorita que salió el rulebook y que incluyeron muchas cosas que eran como muy necesarias en el ámbito de, de inclusividad y de diversidad de CrossFit. ¿no? Sí. Una de sí. ellas es, por ejemplo, a mí me gustó muchísimo el hecho de que ya por fin hay categorías para atletas
1: adaptados en silla de ruedas o con alguna discapacidad motriz ocho o incluso. categorías, ocho categorías diferentes para atletas adaptados, lo más inclusivo que hemos visto en unas competencias de CrossFit especialmente dirigidas hacia games. Wow. Que no fuera Guadalajara. completamente correcto. Ahora, otra cosa, los anuncios, como siempre, se van a dar cada jueves, los límites de entrega de videos, igual cada lunes, hay categorías nuevas, fundamentos, sin equipo, y lo que decía Andy es adaptados. Aquí precisamente también lo que se intenta hacer es para aquellas personas, porque obviamente en todo el mundo estamos en diferentes fases, en diferente colorcito de semáforo, hay personas que pueden ir al gimnasio, hay personas que no, hay personas que no tienen ni siquiera un gimnasio en casa, entonces agregan esta categoría que se me hace la verdad súper chido de parte de CrossFit y muy buen business porque pues tampoco es gratis, ¿no? este, el hecho de que tengan una categoría sin equipo, entonces te puedes incluir, obviamente, si tú estás en una categoría sin equipo, no puedes calificar a, lo, a los siguientes pasos, pero puedes participar, que la gran mayoría de las personas que se meten al Open, a eso se meten, entonces eso yo creo que es un súper detalle, algo que me fascinó porque además, este, a pesar de que te puedas sentir como como el niño jodido de la fiesta, ya empiezan también a acomodar los precios según región. Latinoamérica y África ya van a pagar cinco dólares menos para registrarse en el Open. Oye, qué bueno, qué maravilla. Ya, Adiós, ya lo habían ya. hecho, al inicio, al inicio como
2: del... ¿Eras del crossfit? Que era vara
0: ahí. el cetásico del ¿verdad? crossfit
2: sí, sí. ¿no? Es, es que él sabe de lo que estoy hablando <risa> <La> panthea, <¿sí>? <risa> <risa> A inicios Probablemente para toda la gran mayoría de gente que nos está escuchando que no tiene ni idea de lo que es unos crossfit games o, o que no tiene ni idea de qué es eso, o sea, es simplemente como la primera etapa de clasificación y, y si Gracias. no eres atleta elite y si no eres atleta elite, no te interesa el rulebook, punto. Es <ríe> así fácil. Pero es importante saberlo, ¿por qué? Porque todo tiene reglas y de todos modos, y es algo que siempre hemos dicho, ¿no? Conocerlas uh -huh. no te quita eh, nada. Que te posible. diviertas, claro. Pero pero el chiste es que, así como dices, eh, ya había, alguna vez ya habíamos pagado nosotros menos, cuando el dólar valía 10 pesos, o sea, imagínate. <ríe> El Open valía 10 dólares. Ahorita, pues sí, ya le subieron el 15, el dólar vale un poquito más, pero a diferencia del resto del mundo, pues sí vamos a pagar menos. A mi punto de vista, pagar 15 dólares por una competencia que me va a decir dónde estoy en el mundo, ¿no? Me parece así como, pues es un rapid, prácticamente. O sea, me lo gasto en un rap. Entonces, pues, prefiero pagarlo en un Open que en un Rappi. Claro, claro
1: pero como quiera yo creo que sí es una, es una buena seña del, del cambio que están queriendo hacer, incluyendo también de lo que hablábamos hace rato de, la, de los planes de pago que están empezando a colocar también para las afiliaciones. O sea, todo eso como que acomodarse también según el lugar en donde te encuentres en algo que se me hace un... Un, un paso súper chido y muy inteligente de parte de, de Eric Rosa y todos los que estén dentro de la organización. Otra cosa, las divisiones ahora ya no van a ser por región como tal, sino por continente. Aquí, tiene, aquí tenemos lo malo y lo bueno. Lo malo para México es que nos metieron en Norteamérica. Entonces, pues aquí nos dieron un buen atorón, ¿no? Porque sí. ya no nos vamos a dar contra Latinoamérica. Si no nos vamos a dar contra Estados Unidos. Y eso es como un poco, eh. es, es, no está
0: chido. Nosotros no deberíamos contar como Norteamérica. <risa> ya sé. O sea,
1: digo, en mapa. Sí, digamos, en sí. Mapa, sí. Sí. En mapa sí, pero este, en cuestión de nivel, la verdad es que a pesar de que la verdad que el nivel de, de Latinoamérica cada vez avanza más y cada vez vemos mejores atletas y más preparados. Y más haciéndole competencia también a los americanos. Digo, comparemos a nuestros mejores atletas con los mejores atletas de Estados Unidos. La ver,
2: yo yo creo que esa distribución hace más sentido porque si nos vamos, por ejemplo, a otros deportes o nos vamos a un comité olímpico panamericano, México entra sí, en bien. Canadá y Estados Unidos. Completo. Sí, no sí, sí. Excepto en el
0: fútbol. Por ejemplo, en el fútbol es bien diferente porque los mejores equipos de fútbol a nivel América están en el sur y... Ahí está la separación entre la, la comebol la y, concacaf, la, y la concacaf. Uh -huh. Entonces, ahí sí hay un problema, porque nos estamos dando contra los más fáciles cuando deberíamos estar compitiendo a nivel Argentina, Uruguay, Brasil, etc. pero,
2: pero Estoy totalmente de acuerdo. Claro. O sea, eh, pero si te fijas, cuando vamos a mundiales de fútbol, o sea, lo que es sub-18, uh -huh. que es el que clasifica a Juegos Olímpicos, de todos modos entramos con Estados Unidos. Sí,
0: sí de hecho. Ganamos.
1: Sí. <risa> Ganamos.
2: Pero entramos, ¿no? Uh -huh. O sea, malo cuando ya nos toca una Eurocopa. Uh
1: -huh. sí. Al final de todo, esto más que cuestión de nivel, es cuestión de geografía, y así nos tocó, así que ya lo sabemos.
2: el único continente que dejaron así como que no existe es Antártida.
1: <risa> sí, sí, es correcto. Así que todas las divisiones, y esto, ¿a qué nos interesa? Pues para les interesa más bien a los que se van a la siguiente fase, que es la de cuartos de final. En, Ahora,
2: si hay alguien en España o en Arabia Saudita o algo así, Mexa que nos esté escuchando, compites con tu nacionalidad o con tu citizenship, como dicen, ¿no? Bueno. Si tú tienes doble, eso también es bien importante, porque si tú eres eh, México español. Uh -huh. Puedes decidir si compites por México o compites por España, pero después ya no te puedes cambiar, ¿no? La idea es que si tú eres, por ejemplo, un mexicano viviendo en Emiratos Árabes Unidos, tienes que competir por México, a pesar de que vivas en Emiratos Árabes Unidos. Entonces, ahí sí sería como de, pues bueno, tienes que poner, o sea, si sí si vas a competir eh, y tu como meta es clasificar, tienes que poner un chorro de atención en ese tipo de cosas, porque no cambia el hecho de que te vayas a vivir a gana, porque va a estar más fácil.
1: Así es. Yo lo haría sí, definitivamente. Ahorita, ahorita. Es que antes se hacía, antes así lo hacían, especialmente los muchos americanos lo que hacían, de hecho, en mis buenos se tiempos, cuando acá. yo empecé todavía en regionales, me tocaba competir con un chingo de americanos que decían, güey, esta es la región más fácil, me vengo, voy de vacaciones, le rompo su madre a todos y me regreso a mi casa y ya tengo mi lugar. Sí, claro. Entonces, así pasaba mucho. Otra de las cosas que tenemos es que regresa la copa de afiliados, que aquí se viene un detalle padrísimo que estábamos platicando precisamente Andy y yo en la mañana. Aquí, amigos, escúchenlo bien. Esto va especialmente para los competidores que nos estén escuchando. Ya no se pueden hacer super equipos. Repito, ya no se pueden hacer super equipos. Repito, ya no se pueden hacer super equipos. ¿Por qué? ¿Por qué ya no se puede? Porque, mira, tenemos varias reglas. La primera es que tienes que ser afiliado. Este, de nuevo, es un excelente truco que se está haciendo para regresar a todos los afiliados que en su momento este, se quitaron de CrossFit, porque sí. según ellos apoyando Black Lives Matter, sí. les, como les gusta subirse al tren. Pero bueno, el caso es que hay un chingo de gente que estaba afiliada, ya no está afiliada. Y ese y este es un buen truco para regresarlos. Claro que ahorita precisamente Andy me aclaró ahí este un poquito el cerebro, ya ni siquiera se pueden afiliar ahorita. Entonces solamente los que estén afiliados van a poder competir y van a poder hacer un equipo como tal. Ahora, otra cosa, antes se podía que tú estabas compitiendo no sé, en el equipo de este, Chihuahua y tú podías estar viviendo en CDMX. Uh -huh. Ahorita ya no se puede te manda, una de las reglas es que estés viviendo máximo 100 millas del afiliado. 160 kilómetros para los que no manejen millas. Gracias. <risa> de hecho, uno de los datos aquí, que una de las comparaciones que nos hace es que para el equipo de Mayhem, Scott Panchik no podría no, participar. Uh -huh. Porque él está a 500 millas de Mayhem. Entonces, aquí esto va a, a revolver mucho lo que van a hacer los, este, los equipos por, para poder participar y creo que también limpia un poco de precisamente de los super equipos que se daban muchísimo antes. Yo estuve, de hecho, en uno de ellos. Entonces, era, era esa época de vamos a buscar lo mejor que tenga el país y hacemos un equipo y vamos a ver hasta dónde llegamos. Ahorita y volviendo
2: no. justo al tema de lo de Froning, esto es, a, para, a mi punto de vista es algo positivo porque refuerza lo que era la comunidad, uh -huh. ¿no? Y como decimos, uh -huh. Mijem es esa secta donde, pues sí, a final de cuentas creas, creas a tus atletas eh, como box, como gimnasio, como coach y los vas como formando hasta que si quieren llegan a ser competitivos, Meijen tiene eso. Sí,
1: definitivamente. ¿no?
2: A mi punto de vista, el que regrese la copa de afiliados y se quite la competencia por equipos, va más hacia la parte de, pues, crossfit como comunidad. Porque si somos realmente honestos, ver equipos es un poco aburrido porque es tanta gente abajo en el piso, que llega a ser confusa la competencia.
1: Sí. Correcto, sí. ¿No? Se quedó, por cierto, se quedó el formato de 2 y 2, lo cual para mí es lo correcto. Y aún
2: Porque
1: así eran es Sí, gente. sí, es verdad. ¿No? Sí. O a sea,
2: ver 20 equipos abajo de 4 personas, son 100 personas, así, ¿no?
1: Sí. <risa> 80, 80.
2: <risa> no, y aún, 80, <risa> personas abajo. y aún así
0: para las personas <risa> que están iniciando en el mundo del CrossFit, y lo digo por experiencia, cuando las competencias, es ver equipos, es como no entiendo qué está sucediendo, bye. Sí, es
2: pues sí, demasiada sí. gente. Pero el hecho de regresar, y, y, y la parte positiva y lo bonito del Open es eso, ¿no? Lo hacías en tu gimnasio, era como los Friday Night Lights, todos se juntaban, todo. Bueno, ahorita a lo mejor eso no se va a poder porque pandemia, pero lo vas uh -huh. a poder hacer en tu casa, te vas a poder grabar. Yo me acuerdo que yo con unos amigos con los que empecé teníamos así como de, ah, es que si pierdes vas a tener que, este... No sé, salir corriendo con una peluca de color rosa.
0: Ah, yo te iba a decir, fondo, 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 sí, sí, sí. fondo, pero no aplica.
2: <risa> También. En, en prote. decir, algo más sano. Ah, sí. Pero era, era la parte divertida de nos juntábamos a verlo y era más el A ver el de...
1: anuncio y te temblaba el cuerpo fueras a competir a lo grande o no. Porque además... Y aunque no entendiera esa particularidad. Sí, Open tiene esa maravillosa particularidad que aunque no estés pensando en ir a games o a los cuartos de final, de todos modos te pones igual de nervioso y de todas maneras... Casi todos los boxes tienen su tabla interna y entonces es, se hace un ambiente chido, ¿no? Se hace un ambiente chido al final estas. Pues es la y el de hecho todos. que
2: la, la parte está divertida que regrese la Copa de Afiliados es como regresar a ese origen donde sí hubo un éxodo masivo de gente que se salió. En Latinoamérica, sobre todo, sigue. Y justamente Latinoamérica y África son los continentes donde hay menos gimnasios afiliados a CrossFit. Entonces, es hasta una movida un poco más de negocios el hecho de claro. decir, OK, si no eres afiliado, no puedes competir. Muchos equipos de la TAM que ya habían ido a competir, Argentina sobre todo, Big Friends, a veces competían con gente que no estaba afiliada. Entonces, queremos competir, te tienes que afiliar. No es nada más por el uso del nombre, sino porque, pues, ahora sí es una regla. Sí. ¿no? Entonces, sí. Y es la parte bonita. A mí me parece que, pues, el hecho de que se llame también como copa de afiliados es como la copa de las casas de Harry Potter.
1: Sí suena eso. Sí
2: suena eso, realmente.
0: Sí suena, sí suena eso, la pero la un poco caso. más di difícil y con un poco más de tortura.
1: Somos super geeks, güey, o sea, de, de Cobra Kai a Harry Potter, en cualquier momento mencionamos, no sé, güey, Ren y Stimpy. Bueno, el caso es, vamos a seguir con esto, nos pasamos a cuartos de final. Para cuartos de final pasa el top 10% de individuales y el top 25% en equipos. También aquí podemos aclarar que una persona puede participar en ambas categorías y al final, si califiquen algunas, decidir en cuál se queda. Una de las cosas también importantes a saber es que si a ti te llega una invitación, vamos a decir que pasaste y la declinas, ahorita normalmente se si recorrían a la siguiente persona, ahorita sí. ya no se va a hacer. No sé si la de a
2: mí me gusta mucho más porque es mucho claro. más sencillo de seguir, y no es por nada, digo, yo trabajo en la organización de lo que era un sancional, que ahorita ya no sabemos si se llama todavía sancional o no, porque ya cambiaron todos los nombres como 20 veces, entonces es mucho más fácil seguir, tienes el Open, tienes cuartos de final, semifinal, una como como le llamaron? Como última
1: oportunidad. Last sí, las chances chance. Que todavía no sabemos exactamente de qué se trata. Y aparente... Va
2: a haber eventos, se supone, ¿no?
1: Ajá. Va a haber eventos y
0: gay. Okay. Las chances tienen que sacrificar una cabra a la medianoche.
1: Bueno. <risa> Seguramente va a ser alguna mamadota así, pero ahí vamos a estar Pero la día. parte
2: padre que también dice él es esto. Ahora es un porcentaje de gente. Por ejemplo, en las categorías de edades Masters México es muy bueno en Masters. ya no es el 10, los 10 mejores de la tabla, es el top 10 dependiendo del número de gente que se haya inscrito, uh -huh. sí, hace, mucho más que... sentido, hace mucho más sentido eso, ¿por qué? Porque si se inscriben más de mil personas, significa que hay más oportunidad para que seas bueno y clasifiques, que si nada más quedan los primeros 10 de esas mil
1: Claro, que aquí también hay que considerar que ese porcentaje es por región, que volvemos a comentar, es por continentes o tendrías que estar en el 10% en América. Digo, no, es como, o pues sea, se va a poner más interesante este pedo, ¿no? Eh, precisamente una de las cosas que también se agregaba, lo que acaba de decir ahorita Andy, lo de last chance, una última oportunidad para aquellos que queden cerca a clasificar qué será, todavía no sabemos. Ahora, para este, el calificatorio online por edades, es, pasa el top 10% de cada categoría de edad. Y después del de qualifier este, en línea, pasa el top 20 de cada categoría. En la categoría adaptada, lo que estábamos también mencionando, hay ocho categorías adaptadas. Eso está genial. Es upper body, lower body, neuromuscular, visión por estatura, este, sire No Hip, sire Hip y Intellectual. So, está padrísimo eso, es la primera vez que se da, eh, efectivamente, como dijo Andy, en, en CrossFit Games, porque ya, ya se ha dado muchísimo en, en Wadapalooza y en otras competencias, pero en CrossFit Games es la primera vez que tenemos una, este, una versión tan inclusiva. Que, eh, este, que nos está dando ahorita con ocho categorías de adaptados, que eso está padre. Y,
2: y esto va sumado al cambio que hicieron hace que fue un año o dos, la de la política de los atletas transgénero. ¿no? Bueno, es decir, uh -huh. esa política se sigue manteniendo, los atletas transgénero pueden competir, obviamente hay ciertas restricciones y ciertos requisitos, claro. tanto médicos como legales que tienen que cumplir dependiendo de, de en qué categoría vayan a, a, a competir, pero hace dos años se aplicó eso y ahorita el hecho de incluir atletas con alguna eh, discapacidad motriz o intelectual simplemente dice, ok, ahora sí estamos abriendo un poquito más el panorama a que el deporte sea más inclusivo, ¿no? Claro. no sé si vieron este documental en Netflix de la historia de los Juegos Paralímpicos.
0: No, no, no. pero ahora lo voy a ver.
2: Eh, se llama Rising Phoenix. Es un documental en Netflix que te habla y los Juegos Paralímpicos nacieron de una asociación que justamente dice eso. Es que el, el deporte existe, pero no hay, no hay dónde mostrarlo. CrossFit sabe y, y el único, eh, la única competencia que lo había realizado era Guadalajara. Existe Will Watt que es una asociación que se dedica como a promover el deporte de crossfit en silla de ruedas, que está de hecho fundada por uno de los atletas más famosos que se rompió la espina dorsal de la ah, manera más horrible posible. Y se sabe de quién está hablando. ¿Por qué? Porque la idea de, de eh, agregar estas categorías es también buscar que los atletas puedan competir de manera segura para que no pasen esos percances y no haya más atletas adaptados. ¿no? Es, es decir, ha habido una serie de cambios de eso, el hecho de la creación del, de la asociación de atletas profesionales, el incluir todo este tipo de atletas, el incluir teams masters. Creo que el masters vuelve ahora sí, esperemos que vuelva a la cobertura. A mi punto de vista, eso lo hace más inclusivo que el haberse juntado al Black Lives Matter. Uh -huh y Mucho. a todas las otras políticas, porque si tomamos en cuenta cuánta gente, y, y en México cuánta gente eh, probablemente podría estar practicando deporte, pero no lo hace porque está en una silla de ruedas, sí. imagínate cuánta gente no vamos a jalar a nuestros gimnasios o a nuestros equipos con eso.
1: Claro, sí, la verdad es que este fue una súper jugada de parte de la organización de CrossFit, se lo aplaudimos muchísimo, este iba a estar muy interesante ver esa competencia. Eh, ¿Qué más tenemos? En el drug testing, pues, realmente no hubo no muchos cambios ahí. Se hacen pruebas a el, el año completo. Este, tienen lo que llaman este, el testing pool, que eligen a un grupo de, de atletas, a los que tienen que estar diciendo en dónde están en cada momento porque les pueden hacer este, pruebas espontáneas. Una sorpresa. Así es. Y realmente creo que eso es lo relevante del Open ah, también ah. Ajá, dime, dime, ¿Cómo
2: están las categorías? Porque luego Laura va a decir, no, ¿entendé?
1: No.
2: <risa> ¿Alguna vez platicamos con Itzel de por qué no deberían existir categorías así de chile, limón y pozole en las competencias? Históricamente en el Open era el SRX, que es como, ¿eres pro? <risa> <O> sea,
0: master Master <risa> Jedi.
2: O los niños grandes, o lo haces de manera escalada, es decir, uh -huh. lo haces de manera prescrita o escalada. Uh -huh. Lo que implementaron este año es, ok, no tienes equipo, vives como yo en un depa de 20 metros cuadrados donde no puedes hacer pull-ups, ok, vamos a dejarte que hagas un Open sin equipo y si haces todos los workouts del Open sin equipo, tienes tu propia tabla y clasificas dentro de tu propia tabla. Eso está súper padre porque, por ejemplo, mi mamá no hace crossfit, sabe qué es, pero no hace si esos workouts mi mamá los puede realizar y yo le regalo la inscripción, mi mamá podría entrar en esa tabla.
0: ¡Wow!
2: Nadie lo había pensado, ¿verdad? No.
0: yo podría <risa> entrar en esa tabla, ¿no?
2: Exactamente, o sea, probablemente va, van a ser probablemente workouts de peso corporal con movimientos súper sencillos que podamos realizar en nuestra casa que todos podemos hacer.
1: Ya, los, ya tuvieron y ya no problemas. Y que no podemos faltarles al respeto, porque un, un buen boss de peso corporal te puede dejar en el piso como el, como el más pesado de todos. Sí, o sea, eso ahora era. ya tuvo una prueba sí, de Sí, ya lo comprobé lo en
0: los trials, sí es real, eso sí. es real. En cinco minutos te pueden dejar doblada llorando y diciendo ¿por qué me sí. metí en este desmadre?
1: Sí, es cierto. Ahora, es cierto.
2: si sí si tienes equipo, y el equipo es bien básico, era una mancuerna, ni siquiera es un pares, una mancuerna, Ajá. Una cuerda de salto, uh -huh. un cajón, uh
1: -huh.
2: una barra y discos, cuerda hacer pull-ups. Uh
1: -huh.
2: Si tienes esa, ese equipo, puedes competir en el Open. No, no han aclarado qué es la categoría de fundamentos, pero probablemente es algo para la gente que va empezando, pero que todavía no tiene, por ejemplo, un snatch, o un overhead squat, o un movimiento complicado, o que no tiene barra. Sí. A lo mejor, estoy así yéndome como al... Sí, sí, es barra, chihuahua. Sí, wow. ¿No? ¿Qué Pero, pasó? Por ejemplo, a mí se me viene la idea, yo hice con los chicos de Morning Chuck up hicimos el de 12 Days of Filthy, del de Filthy 150, que es una competencia en Irlanda. Te daban dos opciones, hacerlo RX, con las cuernas, hacerlo escalado, o hacerlo con una backpack, o hacerlo sin equipo. Entonces, estoy pensando que más o menos el formato va a ser así, ¿no? RX es tal cual, no puedes modificar nada. Escalado es, ok, le puedes bajar pesito, en lugar de pull-ups puedes hacer ring rows, no sabemos, ¿no? Lo puedes hacer a lo mejor con una backpack o con un garrafón <risa> o con un, una bolsa de croquetas. Ajá. Uh -huh.
1: O sin equipo. El, el caso es que lo puedes hacer, o sea, no hay excusa. Va a haber, va a haber un lugar para ti. Estés en el gimnasio, estés en tu casa, tengas gimnasio en tu casa o no lo tengas. Lo cual está súper chido, especialmente en el momento en el que estamos, en el que todas esas personas que igual y ahorita todavía no pueden ir al gimnasio quieren sentirse incluidas dentro del Open, van a poder hacerlo. Y eso, la verdad súper chido, así que no se lo pierdan otra cosa es que si tú quieres que tu amigo, que tu compa se meta al open, pero tu compa dice, no güey, qué miedo, yo no me voy a meter en eso, pero tú te quieres joder a tu compa pues ya lo puedes hacer ¿por qué? porque <risa> tú puedes comprarle su inscripción y regalarle un código y decirle, güey, ya estás inscrito ya pones este código y ya estás hasta adentro ¿neta? entonces, eh, sí güey es lo que yo voy a hacer contigo ya entonces, te inscribimos entonces, Sí. <risa> Ojalá que todos puedan ver en YouTube el video, la reacción de Laura en este momento. Pero sí, ya le puedes tú regalar el Open este a una persona. O sea, ¿fue suficiente el 2020 para ti? No, pues te regalo el Open. ¿Cómo de que no? no Ahora se
2: sudando frío. No mames, si yo de verdad, de verdad,
0: neta, neta, no quiero volver a hacer otra competencia en mi vida, güey. O sea, como que sí quiero y no quiero, ¿saben? O sea, tengo...
2: te Fue muy
1: bien en Trials, güey. Te fue muy bien. Te fue bien chido en tu estrenón. Ya luego lo platicaremos, eso. Este, la, la
2: parte que... buena de que esto nos haya llegado de Reyes es que al parecer... Esta temporada tiene como más orden, más sí. sentido, no, para, no nada más para los que se dedican a esto y, y, y viven de competir, sino para el resto de la gente que, que, pues el año pasado no tuvimos ni pies ni cabeza en una temporada y que no sabíamos qué iba a pasar, al menos Correcto. este año ya...
1: Ya sí, sabemos más o menos cómo va a estar ordenado. Ya el World Book ya lo lanzaron antes del Open, que nosotros lo sabemos, en años pasados no había sido así. Casi, casi te vas a, a Games adivinando a ver qué rollo. Entonces, ahorita está mucho más organizado, hay, muy, hay una mejor comunicación. Entonces, hasta ahorita, Eric Rosa está cumpliendo sus promesas. Bien por ti, Eric. Ahora, por el hecho de que exista todavía esto no quiere decir que va a dejar de haber el resto de competencias,
2: todo lo que estamos diciendo es lo que salió y algunas especulaciones como las categorías, los pesos, si va a haber o no a Aros, por ejemplo, ¿no? Porque todavía los detalles completos, pues,
1: no nos los han aventado. Y sabemos que además a Dave Castro le encanta al final meterle un poco de salsa a sus tacos. Entonces,
2: Entonces habrá que ver también, por ejemplo... Todo el resto de calendario de competencias, la que ya está anunciada, bueno, hay dos competencias anunciadas para lo que es finales de año, lo que es el Rogue Invitational. Rogue es esta marca de, de equipo y discos y, y material.
0: ¿Todos deseamos una barra de esas en nuestras
2: casas? No, ¿no te llegó de reyes? A mí tampoco. <risa> <risa> sí, Rogue está anunciado para octubre ya dijeron que no es un sancional, es una competencia en conjunto con CrossFit y lo que es el Pit Fitness Ranch, que fue como el nacional, el mundial de Teens, ¿no? Ese ya también está anunciado para mediados de septiembre. Entonces ya al menos ya, si eres atleta Teen ya sabes que puedes, puedes calificar a Games o te puedes ir al Pit Fitness Ranch hasta septiembre. El resto de competencias pues ahora sí que síganos en las redes a todos los del lado de la <risa> saben. No, estén, estén muy al pendientes porque todavía falta, estamos a los primeros días de enero, y todavía falta todo el, el calendario de competencias de aquí a diciembre del año que viene, <risa> entonces Correcto. falta un buen, eh, y competencias nacionales pues habrá también que ver cómo se van desarrollando, por favor, quédense en su casa para que ya podamos hacer algo en vivo. Sí, por el amor de Dios, de verdad, personas
0: que están allá, personas que nos están escuchando en este momento y están afuera haciendo su cagadero.
1: Fuck desde aquí ya <risa> sé. Los odiamos. Uh, un poquito. Un poquito. Ahora, si
2: quieren tener algo que ver, pues el 16 y 17 de enero están los trials. Estas chicas tienen algo que anunciar. ¡Yeah, baby!
1: Oh, no ahorita!
0: ¡Está bien! No, que sea sorpresa, que sea sorpresa.
1: Ay, no, yo ahora lo voy a decir porque ya me, ya me encendió, antes. Dile, dile, dile. Eh, amigos, pues si a ustedes les gusta oír nuestras melodiosas voces y nuestros maravillosos comentarios tan... ¿Cómo lo llamaría? Atinados. Pues también nos van a poder ver y escuchar en las finales de Trials, en donde vamos a estar comentando cosas súper interesantes, súper interesantes, claro. de, de varias categorías, haciendo comentarios súper atinados, así que no se lo pierdan. Ya, ya me vi. Porque no manches, está haciendo no salir bonito. con vamos a, vamos a vestirnos de gala, además. Es posible. Como los Óscares. Es posible sí, que sí. Porque Andy me dijo que si no, no me paga. Entonces ahí sí me voy a vestir como una <risa> persona decente. sí. Simón, Simón, Simón. Y nos vamos a ver un poco mejor. Censuren sí, esto. Sí, prometido, prometido. Ya Laura me está poniendo en orden. Pero bueno, amigos, eso ha sido nuestro programa por el día de hoy. Una, un programa en el que nos estamos tratando de actualizar con todas las noticias y chismes del mundo de CrossFit porque sabemos que les encanta tanto como a nosotros. Agradecemos la presencia de Andy. Por favor, dime en qué redes te pueden seguir a ti y a tu organización.
2: A mí me pueden seguir como Andy.farias. Pueden seguir al Mayan Classic también. Y nos pueden seguir en nuestro método de entrenamiento como Monut, guión bajo Monut. Y la verdad es que si quieren que yo siga chismeando aquí con las chicas, déjenles un comentario, pónganles su pulgarcito arriba, suscríbanse. Todo lo que sea que se haga en Spotify y todas las redes sociales. Y aquí vamos a seguir apareciendo.
0: Sí. Y más es si siguen habiendo chismes así ha de divertidos, ¿eh?
1: Ya saben que nosotros, o sea, por chisme no nos quedamos, es, vaya. Y a nosotros síganos en todas nuestras redes sociales, ya saben que estamos en absolutamente todo como Chain Reaction. Este fue nuestro primer episodio del año y, Laura, despídenos.
0: Como ya les dijeron, estas hermosas señoritas que me acompañan esta, este día, porque para ustedes, ¿quién sabía qué hora lo vayan a escuchar? Entonces, este, inserte aquí el momento... Les agradecemos, esperemos que todos tengan un hermoso año, este año lo hacemos nosotros, so pórtense bien, no salgan, manténganse síganse, síganse cuidando, por favor
2: Bye, Bye. Bye.